0: podster.ru Открытая территория для подкастов.
1: Одинокая планета с Марией Киселевой.
0: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. Сегодня наш первый выпуск на подкаст «Терминале Подстер». Мы будем говорить про Индию и начнем с того, с чего обычно все начинают со штата Утар-Прадеш, в котором находятся Дели, Таджмахал и священный город Варанси. Нам в этом поможет путешественник Наталья Ягумнова. Привет. Привет. Индия – это древняя цивилизация прородина всего чего угодно, в том числе индуизма, буддизма, традиции вегетарианства и почти всех современных европейских языков. Утар-Прадеш, о котором мы будем говорить, это один из 18 штатов – и в нем находится столица. В одном этом штате живут почти 200 миллионов человек. И каждый год там появляется огромное количество туристов. Наташ, вообще можно сказать, что Утар-Прадеш – это самое туристическое место во всей Индии? Или все-таки Гуа и вот южные штаты с пляжами, они более популярны?
1: Да, я думаю, что Гуа все-таки более популярны. Просто Дели – это такая отправная точка, и куда прилетают самолеты – это столица. И это отправная точка на север Индии. Угу. В горы. Да, поэтому как бы в Дели останавливаются, бывает кто-то надолго, кто-то буквально один день, как бы, кто-то закупится шмотками индийскими. Кто? Каждый по своей
0: причине. А ты последний раз когда была в Индии? Вообще вот сколько раз ты там была?
1: Честно говоря, уже не смогу сказать, сколько точно, но раз в восемь, может быть, девять. Последний раз я возвращалась... Три дня назад я вернулась из Непала, но возвращалась через Дели как раз. Uh -huh. вот, но была там всего где-то день-два, потому что оттуда опять же летел самолет, потому что это дешевле и uh -huh. ну, так удобно.
0: Ну, давай поговорим о том, как можно сделать визу в Индию, учитывая, что, например, человек едет в первый раз и не хочет обращаться к услугам турфирмы. Как ему нужно действовать?
1: Ну, так как сейчас все это упростили, у нас большая дружба с Индией. Вот Нам сделали консульство, причем в центре города. Петербург, конечно. Да. Ну, как бы в Москве, Петербурге все это сейчас просто. это просто заполняешь анкету, делаешь фотографию, показываешь им билеты, как бы все, через неделю тебе уже делают. В зависимости от того, насколько ты запросил, можно и на год, на полгода. Правда, год – это уже бизнес. То есть, соответственно, нужно побольше документов, но на полгода как бы как туристу реально. Угу.
0: Ну а что, кроме заполнения анкеты, что еще от тебя требуется?
1: Фотографии, билеты показать и, конечно, денег заплатить. Билеты
0: туда и обратно?
1: Ну, можно и только туда. Угу. Надо хорошо поговорить, сказать, что я обязательно вернусь в Россию. Вот,
0: и поэтому они скажут, да, хорошо, мы тебе верим mm -hmm. Можно еще, я так понимаю, купить И у некоторых авиакомпаний есть такая услуга Билет с открытой датой Да,
1: можно, конечно Но я думаю, что Ну, в каких-то компаниях можно продлевать, например Просто единственное, что ты доплачиваешь деньги да, И до какого-то срока ты там Те же плюс три месяца ты можешь продлевать
0: mm -hmm. А нужно ли в Индии показывать в консульстве выписку с банковского счета и как в Англии там брать кого-то в долг деньги, класть быстренько себе на счет, делать выписку, потом обратно их вынимать оттуда? Нет,
1: нет, известная тема, да, нет, нет, этого не надо, как бы все окей, потому что во-первых, это не такая дорогая страна, там можно и без
0: денег прожить, поэтому
1: нет, все окей, с деньгами все, никто не спрашивает.
0: А как, вот по поводу самолетов, как раз ты начала говорить, сколько примерно стоят билеты и есть ли какие-то хитрости? То есть, наверняка варьируется в зависимости от сезона, вот когда дешевле всего лететь.
1: Ну, если ты летишь в Дели, конечно, то дешевле это будет не в сезон с октября до, там, предположим, март, когда uh -huh. как раз сезон на юге то можно иногда очень дешево поймать. Хотя в прошлом году с той же компанией Mirage по спецпредложению можно до Дели в августе было долететь за 13-14 тысяч туда-обратно, через
0: Дубай. Там вообще можно находиться в это время? Ну, то есть, если это не сезон, то есть, я так понимаю, что там очень жарко, да, в это время как раз.
1: Ну, вот в апреле, может быть, вообще... Может быть, очень жарко, конечно, да, что когда ты вдыхаешь воздух и заливаешь сразу 2 литра воды.
0: Ну, это 50 градусов, да, примерно такие температуры? Ну,
1: может быть, плюс 45 было такое, да, попадало.
0: Угу. Ну, в общем, если говорить о самолетах, как обычно в нашем подкасте, я подготовилась и узнала, сколько будет стоить билеты, если вы собираетесь ехать ровно через месяц, и просто, как обычный человек, откроете интернет и начнете искать, вот, как можно улететь в Дели. Соответственно, если говорить о полетах через Москву, то Qatar Airways предлагает билет за 18 99 рублей на даты 26 июня туда, 10 июля обратно, с пересадкой в городе Доха. Это ну, такой обычный рейс, и потому что их есть несколько в разное время, то есть я так понимаю, что это обычный, обычный такой билет. Есть тоже компания Emirates, которая чуть-чуть стоит дороже, 18 640 рублей. Пересадка в Дубае. Если говорить о Петербурге, то еще немножко дороже это стоит. Соответственно, Emirates из Пулкова 19 300 рублей. И есть еще такое экзотическое предложение. Узбекистан Airways предлагает за 20 тысяч из Пулкова улететь с пересадкой в Ташкенте. Ну, то есть вариантов на самом деле масса. Да, масса, особенно, конечно, из Москвы еще. Можно иногда и спецпредложения терофлота поймать.
1: Это такая возможность. Можно через Украину, можно через Туркменистан. Угу. Но единственное то, что из Петербурга, это, конечно, Эмирейтс, который стали летать с прошлого года только из Петербурга. А так все обычно добирались сначала до Москвы, и там уже... Да,
0: Индии. Mm -hmm. Ну, хорошо, мы сделали визу, мы прилетели, давай поговорим о том, где и как лучше в Индии жить Вот ты что посоветуешь? Лучше все-таки заказать заранее хостел, хотя бы иметь какой-то вариант, да, в котором можно пожить Или можно спокойно приезжать и заходить в у попавшись, и, и ничего плохого с тобой не случится в этом, в этом, в этом случае?
1: Ну, тоже, что, что плохого случится? Что, вот, но в плане того, что, конечно, это все зависит от, от человека, как бы боится он, не боится, и что он хочет вообще ожидать от Индии. То есть кто-то, конечно, бронирует заранее, потому что так как в первый раз... и и Кажется, что более так ну, Надежнее ну, Да, надежнее, надежнее. Вот. А, ну, На самом деле, чтобы открыть новый опыт Новые приключения, конечно, интереснее Просто узнать, где находится туристическая Самая зона Обычно в туристических зонах все эти отели Гестхаусы, все об этом знают Особенно в том же Дели как бы Прилетает туда очень много туристов вот. Ты просто приезжаешь на эту улицу, уходишь Иногда сразу к тебе подскакивает несколько индусов, предлагая вари чип, вари чип, Очень чистая комната, очень дешево вот. Поэтому проблем с этим нет, даже если ты просто ну, То приезжаешь. есть даже можно
0: за этим индусом пойти, и он тебя не, не зарубит топором и Зато ты сделаешь хорошее и дело, он за
1: счет этого заработает денег, так как привел туриста
0: это... А, ну вот в Дели что это за улица на которой можно придя на которую можно найти себе проживание.
1: Ну это главная улица Мейн базар, причем она ну как улица это ну да как бы такая Длинная дорога по бокам Которая стоит куча отелей, ресторанов, кафешек И куча магазинов, конечно же В которых как раз можно закупить Все, все э, разные индийские став И находится рядом Железная дорога, от которой как mm -hmm. раз Отходит в разные направления В те же Варанаси, Агры, и на север э, Что тоже очень удобно mm
0: -hmm. ну, э, Как сказать, какие там примерно цены То есть самые дешевые Сколько стоит хостел По ну, твоим наблюдениям
1: вот э, три дня назад я останавливалась за 200 рупий. Это примерно 4 доллара.
0: Uh -huh. Это в ночь, за ночь, да?
1: Да, но на самом деле это очень хорошая цена, потому что все-таки это столица. Например, если брать Мумбай, это как вторая столица, как бы э, там все намного дороже и очень сложно найти дешево. Uh -huh. За счет того, что сделали этот мейн-базар... Вот, стало за 200 рупий. Ну, на самом деле, в столицах и в больших городах все намного дороже, чем вот буквально вот если чуть отъехать.
0: Uh -huh. А ты рассказывала, что у них есть еще некое подобие нашего частного сектора. То есть, когда ты поселяешься даже не в мини-гостинице, а фактически у людей дома, но они зарабатывают тем, что они берут к себе туристов. Ну, ну, конечно,
1: они не будут тебе там особо готовить или mm -hmm. что-то такое. Конечно, если ты подружишься очень сильно. Многие остаются на несколько месяцев в одном и том же месте. Вот у меня просто было такое, что мы остановились, как бы это без названия. Просто э, турист от туриста узнает о таком месте, потому что очень дешево и стоит там меньше даже двух долларов остановиться. Вот, Ну, как бы ты с семьей, они тебя знают Они могут тебе подсказать, куда, что, как mm -hmm. Даже можешь у них поготовить, если очень попросить Если mm -hmm. очень хочется То есть просто многие так остаются Очень часто те, кто реально на несколько месяцев жить что?
0: А как вообще это явление называется? Ну, то есть, если, допустим, ты вдруг подружишься с каким-то опытным туристом в Индии, как у него спросить, где тут, как это... А, правильно. Я не
1: знаю, может быть, хомстей как homestay. Бы называется, uh -huh. но на самом деле ты никак можешь не называть. Ты просто можешь человека спросить, как бы, вот, как долго ты, какой у тебя опыт. Как бы все обычно, все с друг другом делятся. Те, кто давно путешествует, все всегда, везде делятся.
0: Uh -huh. Ну, в общем, для тех, кто недавно путешествует, я сейчас расскажу, в каких хостелах можно пожить, если поехать в Дели ровно через месяц и искать просто по интернету себе жилье. Самый дешевый хостел, который мне удалось найти, называется «Хостел Нью Он будет стоить 90 рублей за ночь. И, ну, по словам «Хостел Ворлд», портал «Хостел World находится недалеко от железнодорожной станции. Второй по цене хостел называется Call Deep Friends Hostel 104 рубля. И еще два хостела с забавными названиями. Один называется Hostel YesBus, он стоит 119 рублей. И Holy Cow Hostel 173 рубля. Вот, Наташа, ты говорила, что там такие вот религиозные мотивы в названии хостелов Да, в
1: основном, да. Ну, как бы обычно гестхаусы, они как бы называются именами богов или вот таких, да. Хари
0: кришна хостел что ли?
1: Может такое быть. Вишну, Кришну, Шанти, Ом просто или Лакшми. То есть mm -hmm. в такие вот популярные названия. Но еще как бы вот то, что добавочка, что вот существует опять же тот же каучсерфинг, да, и, ну, где люди могут останавливаться mm -hmm. у местных. Вот. Он, кстати, как раз в больших городах он существует. То есть в том же деле можно, если очень тоже хочется чего-нибудь такого реального индийского, в индийской семье, то можно остановиться, попробовать в какой-то индийской семье именно через каучсерфинг. серфинг
0: mm -hmm. Ну, хорошо, мы поговорили о том, где можно пожить Давай теперь обсудим чем можно питаться в Индии? То есть, на самом деле, тут по принципу, мне кажется, и хочется и колются. То есть человек, когда едет, он думает: индийская еда, ну, боже да, боже, да, я да. же отравлюсь, там первый же день, <laughs> и буду лежать все, все две недели. Как? Да, у всех паника сбежать?
1: изначально, да, у всех. Но тут же, как бы, опять, это так же, как и настроено на отели. Да, чего ты хочешь издать? Если ты настолько боишься отелей, что там все будет грязно, ты это, обязательно у тебя появятся клопы или что-нибудь еще, или заползут тараканы. Вот. А, и также с едой, если ты очень начинаешь переживать, то, конечно, сам к себе притягиваешь свой страх. Uh -huh. И как, ну, на самом деле, когда ты едешь в Индию, ты, если ты в нее едешь, ты должен открыться и довериться этой стране. И только тогда, как бы, все будет, все будет ача, когда они говорят. Uh -huh. Ну, конечно, как у меня был опыт, да. Я тоже сначала помню, э, только когда первый раз приехал, очень пережала переживала, сразу попала в госпиталь. Вот, а потом как бы поняла, что все должно пройти от переживаний. И сразу начала есть на улицах вместе с местными, потому что ну, все хватит бояться всего. Я люблю страну, я верю. И все мои переживания, все в моей голове, в моих эмоциях. Ну,
0: кстати, тебя забрали, вылечили, все было нормально. Да, конечно, все было нормально само собой,
1: но как бы... Я это запомнила поняла, что больше не стоит ничего такого uh -huh. бояться.
0: Ну, насколько я знаю, вот советуют при приезде в экзотические страны все таки первое время не есть, потому что на острую пищу организм реагирует. То есть там есть вообще какое-то место, какие-то места, где можно поесть, и где не будет там остро? и так далее.
1: Конечно, когда ты вот по туристическим местам едешь, тоже Делива, Наси, Агры, это уже такие популярные направления, там будут, например, при, при тех же гестхаусах очень часто сами ресторанчики и вообще есть уже раскрученные, то есть ты можешь найти даже там американский брекфест, израильтянский брекфаст. Да как бы... в
0: отелях ты имеешь
1: в виду? Нет, просто есть те же ресторанчики, но uh -huh. в них уже люди, ну, как бы самые местные, которые готовят, они знают, что многие не едят перченые, поэтому они уже настроены. Но если ты как бы отходишь куда-то, где, ну, где сами местные питаются, конечно, там uh -huh. все будет уже по-другому.
0: Поэтому без проблем, без проблем. А вот уличная еда, что это конкретно? То есть какие это блюда там? Что, что, что она, в принципе, физически из себя представляет?
1: Ну, на самом деле местная еда такая же еда, как и будет и в ресторанчиках. Просто в ресторанчиках добавляют, например, спагетти итальянское. Где-то могут пиццу добавить, угу. где-то там. Ну вот, чтобы побольше европейского, чтобы было, был выбор. Но также есть там, конечно, в меню всегда есть индийское, как бы uh -huh. все индийские блюды, которые только есть.
0: Вот. Ну что, это овощи с рисом, да, я так понимаю? Да, овощи, все зависит от того, они
1: как бы завтракают, обедают, ужин. На завтрак у них одно, на обед другое, на третье – это эти. Вот. Да, конечно, это овощи, это рис, само собой. Вот. Есть у них лепешки, которые они очень есть. Вообще они очень много едят и везде. Постоянно везде что-то продают, и как бы ты проходишь. А когда ты начинаешь уже любить индийскую еду, тебе все время хочется тоже вместе с ними все это лопать. В итоге, конечно, становишься толстым
0: от вкусной такой еды. Слушай, ну как можно растолстеть на овощах с рисом?
1: Нет, ну, если, например, те же ну, лепешки, да они просто или едят лепешки, например, там, э, с далом э, или еще ну с какими-то такими штуками. Просто это как... Снейки, я не знаю, mm. их продают очень дешево и везде. Ну, mm -hmm. Поэтому... типа с
0: сыром, да, наверное, с чесноком, с чем-то таким.
1: Ну, сыр то у них как такового сыра-то нет. Mm -hmm. Есть панир такой, mm -hmm. в общем, оно без вкуса, как бы, ну, считается как за сыр. Mm -hmm. Его тоже, конечно, они там едят на ужин, то есть это тоже такое. Вкусняшные всякие штуки можно делать. Но, конечно, с добавлением перченности разных причем как бы
0: И они, конечно, больше вегетарианцы. Ну особенно если человек вегетарианец, я как Индия, как вообще родина вегетарианства, я так понимаю, что ему там просто раздолье и в плане еды, и в плане того, что можно купить какие-то специи. О, да. Это раздолье,
1: ну, конечно, потому что они, ну, это очень большой выбор, то есть они настолько умеют хорошо все это так смешивать Иногда настолько непонятно, как можно это смешать с этим Потому что у нас в России так не смешивают Ну, ну Но, например с... Ну, там, картошку с рисом И, и там еще что Ну, как-то вот такая смесь у нас не делается У нас как-то все, все равно раздельно Но mm -hmm. оно такое вкусное все Потому что они умеют делать вот эти соуса, вот эти специи Что, ну, вообще это, конечно mm -hmm.
0: Ну, хорошо, в общем Мы все физические потребности удовлетворили Нашли себе кровь Нашли себе еду Теперь поговорим о том Зачем собственно можно приехать В Итар Прадеш И что там можно увидеть В двух словах расскажу Какие основные достопримечательности Вас ждут, если вы поедете С турфирмой И вообще в принципе зачем туда люди едут Соответственно, Утар-Прадеш знаменит своим маршрутом, который называется «Золотой треугольник». Это Агра, соответственно, где находится Тадж-Махал, Джайпур и Дели. тадж как известно, был построен шах Джамаханом для своей жены. Неподалеку как раз от Агры расположен мертвый город Фахилур-Сикри, который сейчас является брошенным городом. Он 20 лет служил столицей, но, ну, правда, в 16 веке. Потом был оставлен людьми, соответственно, сейчас является достопримечательностью. На востоке штата вдоль Ганга, тянется цепочка священных городов. Это Канпур, Аллахаббат и Варанси. И эти три города привлекают миллионы паломников, которые сами по себе являются интересными объектами для туристов. Вот по поводу этих достопримечательностей общеизвестных, ты можешь что-то добавить интересное, то есть какие-то какие свои наблюдения? Ну, прежде всего,
1: конечно, каждый город имеет свою атмосферу, то есть в каждом городе ты будешь себя чувствовать по-разному. Uh -huh. То есть Дели, это бизнес сити такое, переполнен людьми. Но там тоже свои интересности, разные вот эти, там собрано столько памятников, причем разных религий. то есть, И они такие все громоздкие. Интересно посмотреть тоже, как бы, и как смешана как бы, бедная жизнь с богатой жизнью, буквально бок-обок. Бок, то есть, это, вот это первое, что поражает, как бы, Дели. А да, вот в чем и, это
0: выражается, например, вот такая смесь бедной и богатой жизни?
1: Ну, те же дома, в которых живут богатые, а рядом спят на полу как бы бедные. И uh -huh. все, все бок о бок, все время, постоянно, как бы, это очень сразу поражает всех. Когда ты идешь рассвет, ты идешь по Дели, и тут на мосту просыпаются люди, как бы. <связано> ну, разные, в общем, всякие такие тематики. то есть многие сразу шокируются, как бы, когда такое видят. Кто-то ездит на такси, как бы, чисто до примечательности. Это недорого, бы. да? Ну, надо торговаться. Но очень часто есть еще такие моторикши. Uh -huh. То есть такие вот даже не знаю как это назвать.
0: ну это как мото, мото такая открытая мотоколяска, да. который мотоциклист везет сзади пассажиров в коляске.
1: да и как бы конечно советую все такой experience провести, потому что это очень забавно, все это снимают на видео обычно, потому что это очень смешно и все что мимо тебя пробегает и ну в общем да. а по поводу Агры, конечно, это вот э, тадж -Махал, который mm -hmm. каждый должен добавить просто галочку в своей жизни, наверное. Как, что? как из
0: Дели можно попасть в Агру? Ну, то есть, вот ты приехал первый раз, э, там, с помощью путеводителя нашел там какое-то количество сопримечательностей в Дели, дальше ты хочешь поехать на тадж -Махал, что тебе нужно сделать? Ну,
1: кто-то, например, у кого-то вообще очень мало времени, можно даже за один день съездить, как бы, если взять такси, можно вообще за 3-4 часа доехать, то есть там совсем рано уехать и уже поздно приехать.
0: Ну, если сказать таксисту агро, он как бы, без проблем. Да, тебя конечно,
1: дает. ну как бы, конечно, это uh -huh. денег дороже стоит, но есть возможность. Я читала, как бы, ну, кто-то так делал, у кого действительно нет времени. Uh -huh. Вот, а, так, так, ходит, по-моему, автобус, поезда точно ходят, автобус вроде тоже ходит, потому что это очень известное направление. Так же, как и до Варанаси. То есть, mm -hmm.
0: А вот в, самой, в самом этой агре, около самого тоже махал там физически, там что там, как бы огорожено, не огорожено. Ш -ш 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 ну, то есть ты приходишь туда, и что, что ты там делаешь?
1: Ну, как бы ты приходишь, конечно, огорожено, потому что это же один из чудес света, и это как бы... Ну, огорожено само собой, как бы ты просто туда заходишь, там огром... куча всего разных построек, и вот он такой возвышается, огромный, с куполом, и куча людей толпятся, что сфотографироваться одному на фоне этого всего. Ну, как бы, вот, выглядит очень красиво, эффектно так, конечно. Как... Но это буквально на один день вот так посмотреть, поставить галочку, mm -hmm. я там был. Вот. Но, конечно, хочется все равно увидеть, потому что ну, такие постройки в мире-то их не так... Mm -hmm. много и поэтому.
0: А вот э, по поводу Варанаси э, ты говорила, что там как бы это такой город, в который люди приезжают умирать. Да, mm -hmm. это как бы
1: для индусов это очень священный город, так как течет там Ганга, это как бы их э, Мата Ганга они ее называют, то есть mm -hmm. мать Ганга, которая для них настолько священно, что вот они ей молятся с утра до вечера, то есть, и если тыка... Люди приезжают туда умирать, как бы, если... Как бы у них в основном это как крематорий, то есть, они сжигают тела, угу. и пепел нужно сбросить в гангу, тогда получается, твой круг перед Пере, Да, перерождение, он заканчивается То есть как бы люди говорят, все, они устали Сколько можно перерождаться уже в жизни, в жизни всю карму свою носить, носить, носить Хватит уже, надо как бы закончить Причем идут очень много половников Которые идут с разных-разных концов света И как бы там даже есть дом специальный В который люди приходят и ожидают своей смерти
0: ну, в смысле, я так понимаю, что, как сказать, может быть, это с такой практичной да, точки зрения, слишком циничной, но когда ты туда приезжаешь, эти все люди, они составляют вот такое интересное, интересное окружение, интересную атмосферу сами по себе.
1: Ну да, конечно, да. Там входят такие, их называют садху. Это угу. те люди, которые отказались как бы, от всей социальной как бы, жизни, от всего отказались, у них почти обычно нет одежды. Но вот, они все такие... Даже они ходят голые? Ну, кто-то просто с повязками, кто-то, на самом деле, оборачивается в разные разноцветные одежды, кто как, ну, все по-разному. И очень часто там с дредами такие они, в общем, ну, они выглядят так эффектно, красиво, разноцветно. То есть, конечно, тут это, каждому туристу это, вау, такое, такое увидеть вообще, то есть. Угу.
0: А, ну, ты говорила, что, чтобы их сфотографировать, там нужно им какую-то денежку да, дать? Ну, как бы,
1: я просто думаю, что почему бы и нет, как бы, люди фотографируют, делают красивые фотографии, я думаю о том, что если ты дашь 5 рублей, вот, ну, да. и, и ему, как бы, это будет на какую-то еду, да, вот, и, конечно, тут, как бы, тоже есть, просто есть такие слухи, как бы, да, и, ну, это не слухи, что, как бы, они есть там, которые обладают магией вообще, разные садху, есть и черные магии, и белые магии, поэтому лучше, если ты подходишь и хочешь сфотографировать,
0: конечно, лучше э, с ними не играть. Слушай, а вот обычные люди, которые не садху, которые, когда ты пытаешься с ними общаться, там, я не знаю, сфотографировать их, как они реагируют?
1: Они очень хорошо реагируют. Все любят фотографироваться. Наоборот, иногда подходят, сделай мне фотографию, одно фото, одно фото. Вот, и на видео, на камеру очень легко фотографировать. А я думаю, что индусы по Юго-Восточной Азии это одни из тех, кто вот, очень любит фотографироваться.
0: Ну, они дружелюбные, в принципе, да? Да, дружелюбные,
1: люди? приставучие.
0: Вот, да, ну да, вот так они. Ну, как сказать, насчет того, что там у тебя что-нибудь своруют или что-нибудь в этом духе, есть такое или или не особо?
1: Ну, я помню, когда первый раз ехала, я очень много форумов перечитала, кто-то жаловался, там, конечно, воровали и что-то, но у всех по-своему, как бы, тут же опять свой настрой. У меня было так, что за мной бежали, отдавали мне кошелек, то есть я была как-то и сумку даже оставляла случайно, а у кого-то сумку прям целый рюкзак украдали, то есть пока кто-то угу. заснул. Я думаю, что...
0: Ну, так к вопросу доверяй Индии, то, что ты вначале пройду говорил.
1: Да, и тут же, опять же, как те же сами индусы говорят, да, у нас пять, пять пальцев на руке, и поэтому все разные.
0: Ну, то есть, люди, люди, люди разные, как, как поэтому... Пальцы. Ну, хорошо, на самом деле, у нас есть тоже такая традиционная небольшая рубрика в подкасте. Что делать, если ты настолько очаровался, что хочешь остаться? возможно это. И как я понимаю, что в Индии это, наверное, самый, самый актуальный вопрос. О,
1: да. Индия это, конечно... Люди очень часто у них, у них сносят крышу, как это назвать, и они думают, что все, это моя страна, я хочу здесь жить, я не хочу возвращаться. Кто-то сжигает паспорта, выкидывает их. Ты знаешь таких людей? Да, я знаю такого человека, который у него закончилась виза, и он до сих пор где-то там в Индии. Я не знаю, как он зарабатывает, что он делает, как бы, но это, конечно, уже подсудное дело, так нельзя. Но люди так делают, потому что очень хотят остаться. Кто-то просто, когда заканчивается виза, выезжает в другую страну на два месяца, снова делает визу, снова возвращается. Но в какой-то момент некоторые, кто даже там, ну, я встречала часто таких людей, которые проживают 3-4 года и понимают, что достаточно. Кто-то живет по 10 лет
0: кто как настроен, кто чего хочет. Ну, люди, наверное, либо там работают из дома, да, либо там каким-нибудь ну, искусством каждого. занимаются на месте. Да, у каждого свой вариант.
1: Поэтому многие, кстати, остаются на Гуа, потому что это все-таки такое туристическое место, море, и можно все равно где-то как-то подработать, если очень захочется. А если ты долго остаешься в одном месте, то, конечно, ты больше людей узнаешь, и,
0: там, тем же эгидом гидом можно быть, и придумать свои программы все, что хочешь. Угу. Можно как-то, вот в конце я тебя спрошу, можно как-то выразить то, что заставляет человека идти на такую вещь, как сужечь свой паспорт? Ну, просто
1: Индия каждому дает что-то свое, да, то есть если человек... Просто она настолько необыкновенна некоторым оказывается, да, то, что вот со своими храмами, со своими там йогами, медитациями, то есть некоторых людей вот настолько вот это все... То есть люди начинают себя открывать, как бы mm. вот, что оказывается, можно жить по-другому, что жизнь вот она, жизнь. Как бы а я этого не замечала все свои там сколько-то лет. И наконец-то я это заметила. Я хочу остаться здесь и еще в этом побыть. Вот. Mm. И кажется, что. Но ну, иногда это, конечно, такой э, самообман, потому что. Потому что Индия, она такая сумасшедшая, она с каждым человеком по-разному что-то творит и что-то из него делает. Вот. Поэтому кто-то едет за духовностью, кто-то едет за трансмузыкой, кто-то едет на Гуа, кто-то живет просто в каком-нибудь ашраме и там у него что-то происходит. То есть...
0: Ну, в принципе, своих можно найти всегда там. Своих
1: всегда можно найти. Если ты куда-то на какой-то путь встаешься, они свои сами к тебе приходят.
0: Ну, хорошо, спасибо тебе, Наташа, за, за рассказ. Я надеюсь, что мы вас вдохновили. Вы поедете в Индию, но ну, не станете зажигать паспорт. Вернетесь и послушайте нас снова. В файл с нашей передачи также ссылки на все компании, про которые мы говорили. Фотографии героев вы можете найти в нашем сообществе ВКонтакте «Одинокая планета». Это была... Подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. С нами сегодня писала путеводитель путешественник Наталья Гумнова. Спасибо. Всем пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru